0: Je fais un doctorat en neurosciences et je m'intéresse à la justice sociale au travail. Euh, oui. Et en fait, voilà, est -ce que comment on passe beaucoup d'heures de notre vie et est-ce que c'est possible de faire en sorte que les gens vivent des, des vies dignes au travail C'est un peu ça la question que je me pose sur la possibilité que ça se réalise. Et euh, je m'intéresse aussi à la notion de mérite euh, et le talent. Euh, je ne sais pas, si, 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 si ce n'est pas le sujet pour lequel vous êtes venus, bah alors voilà, si vous êtes prévenus. Euh, et donc, en fait, je, je veux bien revenir sur la définition de quoi je parle quand je dis talent, euh, pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Euh, et donc, le talent, c'est une composante de l'équation du mérite. Donc le mérite qui est, euh, euh, qui est en fait la somme, ou plutôt euh, un talent euh, qui est euh, fructifié par l'effort et la vertu. Bah, la vertu, ça veut dire les bonnes valeurs, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on réussit pas d'une manière euh, euh, corrompue, en quelque sorte. Donc ça, la enfin, majorité des gens sont d'accord que pour attribuer du mérite à quelqu'un, il faut s'assurer que cette personne... Ne l'a pas fait par les privilèges de naissance, cest -ce dire que voilà, il, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce scandale aux États-Unis où des, des personnes influentes, des comédiens ou des artistes ont euh, payé un avocat pour qu'ils fassent rentrer leurs enfants dans les Ivy League, Harvard, Stanford, enfin, Stanford ne fait pas partie, mais en tout cas, voilà, dans les universités de prestigieuses des états unis et, et, et ça, ça a créé un grand scandale, parce qu'on s'est dit, mais comment c'est possible que ces personnes ne rentrent pas par les vrais concours, euh, qui font qu'on rentre dans ces grandes universités euh, Et en fait, bah, du coup, d'une du coup, en fait, manière implicite, les gens disaient que ces enfants ne méritaient pas de rentrer à Harvard, parce qu'on ne peut pas être sûr s'ils ont le talent, n'est-ce pas Et c'est un peu parce qu'en vrai, ils n'ont pas subi... Alors, c'est en ça qu'il faut qu'on se pose la question, alors, comment on fait pour le mesurer, ce talent Donc, on va dire, OK, moi, euh, il faut qu'il passent le concours de rentrer à une université prestigieuse et qu'il réussissent. Comme ça, je peux utiliser cette certification qui donne, comme en fait, c'est une caution rigoureuse euh, qui est séduisante parce qu'elle est quantita... quantifiée. Sauf que, euh, si on regarde dans ce même pays où ce scandale a eu lieu, en fait, les gens qui rentrent dans les euh, universités prestigieuses, ils viennent des 2%, enfin euh, une grande majorité des gens qui, qui, qui rentrent, viennent des 2 les plus riches des états unis Donc finalement, est-ce que euh, le talent ne perpétue pas toujours en fait, la, les privilèges de naissance une question. Après, quand je pose la question en France, ils disent, bah, oui, mais ça c'est les États-Unis. En France, nous avons l'école publique et nous avons des systèmes qui protègent. Bon, moi j'habite Paris, rien qu'à voir euh, où, euh, de quel quartier de Paris euh, euh, arrivent les gens qui rentrent dans les... Euh, prépa prestigieuse et finalement dans les écoles prestigieuses pour savoir euh, que euh, cette mesure du, euh, du talent, elle est en fait euh, complètement en train de mesurer la classe sociale des, des parents. Alors je veux partir de ce constat, ça veut dire que euh, euh, ce qu'on est en train de mesurer, alors des fois quand je parle avec des, des, des directeurs de recrutement ou des directeurs d'entreprise, ils me disent ah non moi je suis très conscient de ça et je veux pas qu'on soit dans un entre-soi eh ben, du coup, je recrute les gens qui ont fait des séjours à l'étranger et qui ont fait des sports. Parce que, ce, 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 en fait, je ne veux pas regarder juste les universités de luxe. Parce que je veux des gens qui montrent qu'ils sont ouverts et tout ça. Bah, toujours, on est toujours en train de calculer euh, le statut socio-économique des parents. Voilà. Et, euh, et donc, en fait, si vous voulez, on prend un CV. Et la majorité des points que vous avez trouver sur le CV, que ce soit d'abord votre prénom, <rire> ensuite votre nom, ensuite votre adresse, et ensuite l'école dans laquelle vous avez fait vos études et tout ça, ben tout cela reflète en grande majorité euh, les choix compris vos parents euh, avant même que vous ne preniez aucune décision consciente qui est celle, simplement, euh, d'habiter dans un quartier qui vous permet de rentrer. Alors, il y a beaucoup de sociologues qui analysent euh, comment se fait euh, euh, la sélection, en fait, des, des personnes euh, privilégiées économiquement, depuis la maternelle jusqu'au goût d'étranglement des concours préparatoires. Et, euh, et, en fait, voilà, vous... Euh, vous, vous c'est des chiffres qui sont ouverts à tout le monde. Vous savez que si vous avez commencé votre vie dans le 8e arrondissement, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances de, 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 de faire une bonne suite académique. Même s'il si y a cette illusion d'ouvrir des portes à des personnes qui viennent d'autres niveaux. Alors, là, il y a quelqu'un qui a fait une thèse qui vient de la publier en janvier 2023 dans lequel il, trace, enfin, il, est, il cherche à estimer la chance de rentrer dans les grandes écoles, qui est évaluée à... 4, enfin, vous avez 80 fois plus de chances de rentrer dans une grande école si votre papa y était. Mais ça ne suffit pas, ça veut dire à la sortie de la grande école, vous avez 9 fois plus de chances d'avoir un poste en politique, enfin, dans des zones de pouvoir, là, il s'agissait du Sciences Po, si votre papa y était. C'est-à-dire avec le même diplôme, ça ne suffit pas hein, de venir d'une banlieue, de faire euh, Sciences Po, pour que vous ayez ensuite... Parce que aussi, l'employabilité va dépendre aussi du réseau. Et il y a beaucoup de travaux... Euh, alors, en fait, je parle des milieux... Je ne parle pas du milieu de l'entrepreneuriat. Je parle des milieux, euh, des sphères d'influence et de décision. Ça veut dire la politique, la culture et le milieu académique, euh, dans lesquels il y a beaucoup de népotisme. Et ça, c'est quelque chose qui doit être reconnu. Alors, avec tous ces... Euh, avec tout... Alors, après, est-ce que je juge un parent qui donne des privilèges à ses enfants ben Non, je veux dire, mon fils, il sera fils de docteur en neurosciences, papa et maman. Est-ce qu'il aura plus de privilèges pour comprendre les codes euh, et du coup, ne pas faire doctorat en neurosciences, oui. <rire> mais euh, mais euh, il faut juste qu'on qu ait conscience qu'il ait conscience euh, de ces privilèges-là et aussi qu'il euh, euh, que ne prétende pas de s'être fait de lui-même. C'est un peu ça aussi qui, qui devrait être... Euh, je reprends toujours l'exemple de Lily Rose Depp qui, euh, qui a dit qu'elle euh, qu est arrivée par son talent et son travail et, euh, et euh, les autres artistes comme Marion Cotillard qui a dit, ah oui, je valide, je l'ai vu travailler. Et, euh, et en fait, ça, ça montre à quel point vraiment euh, on est aveuglé par cette notion du talent euh, et bah, il suffit de voir dans le milieu bah, typiquement là, du cinéma, euh, vous allez... Prenez n'importe quel, euh, quel acteur ou actrice euh, connu aujourd'hui et vous allez trouver que si c'est pas les parents sont comédiens, ils seront dans le milieu quand même. <rire> ils sont des euh, ingénieurs sont euh, écrivains, scénaristes et tout ça. Et de temps en temps, on aime bien dire qu'on a fait du casting sauvage et qu'on a chopé Adèle Extrapopoulos dans la je ne sais pas où. Mais, voilà, mais en fait, ce n'est pas ça qu'il fait. Alors ça, c'est milieu de de, de l'art mais c'est là où aussi la notion du talent elle a vraiment beaucoup de poids et euh, dans le milieu de l'entreprise alors en fait euh, j'entends avec la crise de, de bigquit en ce moment euh, qui ne concerne absolument pas les traders euh, et les personnes qui travaillent dans la finance et qui, d'un jour au lendemain, ils ont une crise de sens. Enfin, c'est un peu ça qu'on trouve sur LinkedIn. On a l'impression que c'est des, des personnes qui sont PDG d'une boîte et d'un jour au lendemain, je dis non, euh, je vais élever des chèvres dans le Larzac. En fait, non, c'est pas ça. c'est la, la crise de démission, elle touche les métiers de service, et les métiers de livraison et les métiers de l'esthétique. Des métiers qui sont euh, très éprouvants physiquement et qui sont très, très, très euh, peu payés. Ce que je comprends très bien, que les gens en se disent merci euh, donc en fait ça touche tout à fait euh, des raisons enfin euh, ça, ça concerne des raisons très simples de l'usure des corps euh, face à une reconnaissance sociale qui est euh, absolument euh... alors si peut-être par exemple on aura un virus qui va toucher la qualité de nos cheveux peut-être qu'on va dire c'est les coiffeurs on a on les a pas assez euh... parce qu'en fait aussi par bah, cette idée de valoriser alors il faut que j'arrête de dériver de dériver mais voilà je on revient à l'idée de recrutement. Donc j'entends en fait face à cette crise de recrutement, parce qu'effectivement il y a une crise de recrutement, il y a beaucoup 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 d'emplois de, euh, vides, euh, euh, et donc euh, bah, il y a la question de qu'est-ce qui, qu qui manque, qu'est-ce qu'on fait pas. Et donc en fait les euh, recruteurs et recrutrices, recruteurs ou recruteuses se sont euh, tournés vers euh, une idée de un peu marque employeur, c'est-à-dire qu'il faut chasser les talents en séduisant un peu comme sur un site de rencontre ce qui se passe sur un site de rencontre c'est qu'on montre les photos quand on avait des cheveux quoi, en tout général ou quand on était plus jeune et donc en fait on hausse les attentes si on va chasser les talents en disant « vous allez venir », vous allez trouver le sens et le bonheur, deux choses qui, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si, si on peut déjà les euh, croire en leur existence ou les, euh, les poursuivre, et on va promettre cela où, euh, au travail. C'est quand même absurde, parce que c'est quand même... Ce n'est pas le rôle, hein, le travail. C'est là où on exerce des compétences pour avoir une rémunération. Hein. Ça, le, il ne faut pas non plus... Alors, ce serait très, très chouette qu'on puisse, au travail, créer des amitiés ou, je sais pas, s'augmenter humainement. Mais on ne doit pas mettre sur le dos du travail l'existentialisme humain. Parce que ça veut dire qu'on va être réduit à ça. Parce que ça ajoute une troisième couche dans, le, dans cette marque employeur, le bonheur, le sens et votre bien-être psychologique. C'est-à-dire que vous allez aussi, au sein du travail, et ça je pense qu'il y aura d'autres séances ici, vous allez dire des dérives euh, du, du New Age qui a, qui a atteint euh, le lieu du travail dans lequel on va faire des retraites de sylvothérapie euh, à, euh, je ne vais pas citer des noms, mais c'est des entreprises sérieuses qui ont trouvé que euh, faire des, euh, des, euh, des câlins aux arbres, c'est une bonne réponse au burn-out professionnel tout pour dire que nous avons tout ce qu'il faut pour chasser ce, ce, ce cerveau brillant, bien fait, qui sort de HEC. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, et ils le disent clairement, on n'arrive pas à choper euh, des, euh, des cerveaux euh, qui sortent de HEC, qui sortent des grandes écoles de luxe. Et euh, c'est là où, euh, là où voilà, je me pose la question de, en fait, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui rentre dans les grandes universités serait un cerveau bien fait euh, C'est-à-dire qu'en fait, là, hier on a parlé du QI et, euh, et euh, ce que je disais aussi que les tests d'entrée dans ces grandes universités, dans ces grandes écoles, bah c'est un test de QI en fait. C'est un test de QI déguisé en SAT, euh, je sais pas, enfin, tout cet... mais en fait c'est un test de voir est-ce que, a... est que vous avez une précision de compétences euh, cognitives et est-ce que vous répondez vite aux questions, euh, avant que la cloche sonne. Quoi, et que, voilà. Donc c'est un peu ça, ça, ça calcule le, votre QI. Mais ça calcule en aucune, so en aucune façon votre capacité à euh, douter de vos automatismes. C'est-à-dire en fait, euh, à résister, en quelque sorte, ce qu'on est en train de faire dans ces deux jours, ça veut dire avoir de la pensée critique. Parce que la pensée critique, c'est de ralentir, n'est-ce pas C'est l'inverse de répondre vite et de résister à l'automatisme. C'est aussi ça, la pensée créative. La créativité, ce n'est pas, pas du, de la peinture, hein, c'est de, de penser contre soi aussi. Hein. La pensée critique et la créativité, c'est exactement le même phénomène parce que c'est une sortie de l'intuition, c'est une sortie de l'automatisme. Et donc, c'est des compétences qui, certains philosophes considéraient que c'est là où réside l'intelligence humaine, c'est la capacité de s'observer et de penser contre soi. Alors, tout ça n'est pas mesuré par les tests QI, voire... Selon Olivier Houdet, euh, euh, qui travaille sur la résistance cognitive, donc quelque chose qui est très similaire à ce qui vous intéresse, euh, en fait, il, il trouve qu'ils euh, sont inversement euh, proportionnels. Ça veut dire plus vous avez un QI élevé, et moins vous êtes flexible mentalement. C'est l'exemple type de beaucoup de gens qui sont très forts en maths et qui, euh, qui sont très psychorigides aussi. Et... Euh, mais en fait, voilà, on a besoin de toutes ces compétences hein, pour faire du sens, pour faire société. Mais en tout cas, quand on, quand on a quelqu'un qui a réussi très bien académiquement selon les, euh, les critères de réussite académique aujourd'hui, ce que l'école valorise et évalue et ce que euh, l'entrée dans ces systèmes évalue et valorise ne correspond pas à euh, la pensée critique, à la possibilité de, de douter de soi et de se mettre dans la perspective de l'autre autrement appelée empathie, euh, et euh, à, à la capacité de compromettre socialement aussi, ça veut dire à la collaboration, et là je viens de citer les trois compétences clés euh, pour l'employabilité de la génération des enfants aujourd'hui, c'est-à-dire ce, euh, ce, en fait, ce qui va devenir plus tard les tests qui vont être faits pour entrer dans les grandes écoles. Voilà. Et pensée divergente, tolérance à l'ambiguïté, donc tout ça c'est des choses qu'on cherche aujourd'hui à développer des tests qui les mesurent Ils n'ont rien à voir avec le QI, ça veut dire rien à voir à ce qui qu fait que quelqu'un a un CV brillant selon les critères en 2023 donc, face à, face à l'incertitude du monde, enfin, qu'on vient de découvrir qu'il l'est, hein, mais est, ça a toujours été le cas, mais je veux dire, là, on parle beaucoup d'incertitude, volatilité, on ne sait pas ce que Poutine va faire, tout ça, donc tout ça, et, et l'ambiguïté, l'ambiguïté, et aux injonctions de diversité, ben, tout, ça, tout ça aussi, ça, ça, ça c'est des ça c'est des contraintes pour les recruteurs aujourd'hui parce qu'avant ils recrutaient des hommes blancs et ça posait aucun problème à personne maintenant ils disent mais on a en plus la charge des quotas donc bah, ils, sont, bah, ils sont face à, à, à toutes ces compétences qu'ils n'ont pas parce qu'ils vont tout faire pour recruter une femme, mais qui est quand même pareil, qui a des traits masculins. Ils vont recruter un mouloud, mais un mouloud quand même assez francisé. Et du coup, voilà, ça, parce que c'est pénible, en fait, de, de sortir de l'automatisme. Et ça, je parle des grosses boîtes de conseil parisiennes, par exemple, qui, euh, c est, c est, ces boîtes parisiennes, euh, c'est elles qui sont en train euh, de, euh, de faire du conseil pour voir ce qu'on fait face à la crise. Vous <rire> imaginez, ça, c'est un peu comme quand je vais à l'ONU et je dis, c'est eux, là, qui décident de ce qu'on fait des conflits Parce que c'est que toujours... Enfin, tu te dis, mais ils sont tous dans une même bulle. Et en fait... C'est un peu comme aussi l'homogénéité qui est présente au sein du gouvernement. En fait, ces décideurs des politiques publiques et économiques sont, sont en fait, viennent tous d'une même sphère homogène, donc dans laquelle il n'y a pas de diversité. Et bien là, je rajoute aussi une compétence qui est celle d'être tolérant à cette diversité, qui est pénible pour la cognition. C'est-à-dire que... On est beaucoup mieux quand on est avec les gens qui sont d'accord avec nous, qui font les choses comme nous. Et, euh, et cette homogénéité extrêmement présente dans les grandes écoles que je viens de, euh, de, de, de citer. Donc voilà, en fait, face à tous ces arguments, si vous voulez vraiment que vous ayez des équipes qui fonctionnent d'une manière qui est adaptée au monde, qui ne se posent pas cette question, hein, enfin, des, 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 est-ce que, que... Moi, 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 moi j'ai été raciste pendant longtemps parce que je viens d'un pays raciste. Et j'avais des pensées vraiment pourries, hein. des, des réflexions intuitives, automatiques, euh, très pourries en arrivant en France. Et, euh, et donc, euh, donc, ça, c'est bien sûr la première phase, c'est de détecter ces pensées. C'est de dire, euh, bah je viens de regarder mon amie qui arrive avec son copain qui vient du Bénin. Et la première pensée qui, vient, qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi elle fait ça voilà, ça, c'est le niveau de racisme que j'avais. Et, euh, et du coup, en fait, une fois que j'ai détecté ça, bon, j'ai dû euh, m'ouvrir à la question et tout ça, tout ça pour travailler cette compétence. Donc, disons, c'est un peu un muscle que je n'avais pas du tout. Et puis, il y a mon fils, qui grandit dans la Mexité sociale à Paris, et qui ne se pose pas ces questions. C'est chouette, non On a, Enfin, moi, je préfère l'avoir lui, plutôt que quelqu'un qui est en train de batailler contre, contre lui-même et qui doit résister. Je préfère avoir les gens qui ont déjà ces compétences, n'est-ce pas qui se posent pas ces questions. Et ben voilà, c'est ça qu'il faut chasser. C'est ça qu'il faut vouloir pour, pour que les équipes fonctionnent. C'est euh, des gens qui ont eu l'opportunité de voir la complexité du monde. Ben, ça veut dire des gens qui viennent de tous bords. Et les compétences qu'on croit avoir été apprises au sein des grandes écoles, c'est en fait en grande partie du réseautage. Et, euh, et toutes les compétences techniques peuvent être très facilement apprises au sein de l'entreprise. C'est-à-dire le, le coût euh, de former quelqu'un est toujours, toujours inférieur qu'au coût de recruter un salaud. <rire> parce que quelqu'un qui arrive en pensant qu'il est le roi du monde parce que ça fait cinq ans qu'on leur dit que vous êtes l'élite de la société, ben là, très, très, ça, ça va prendre beaucoup de temps avant de... De, 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 qu'ils qu réalisent ou qu'elle réalise euh, que qu'un cerveau bien fait ne peut pas être euh, expert de tout et ces gens vont vous faire ralentir euh, la collaboration et en plus euh, ils sont inutiles en fait réellement parce que euh, parce que parce que artificielle je veux dire quelqu'un qui calcule vite s'en fiche hein. c'est est, est... après est-ce qu'on a besoin d'ingénieurs pour certains aspects techniques oui mais, euh, ben voilà, ils seront là pour cet aspect. Mais est-ce qu'on est qu en a besoin pour diriger Non. C est, c est, moi, très très peu de fois, j'ai vu un très très bon chercheur, une très bonne chercheuse, être aussi quelqu'un qui sait diriger des équipes. Et pourtant, c'est les bons chercheurs qui dirigent des équipes. Mais ils sont nuls en management. Je veux dire, es bon sur une paillasse tu restes là. Mais en fait, du coup, il y a une confusion aussi de cette brillance qu'on va généraliser sur les compétences humaines complexes. Alors qu'en fait, tu, voilà, on a besoin de quelqu'un qui comprend un peu de quoi il s'agit, mais qui sait poser les bonnes questions et qui n'a pas nécessairement les bonnes réponses. C'est aussi cette humilité qui fait que je vais aller chercher la réponse auprès de quelqu'un d'autre, plutôt que ça soit moi. Oui, c'est fini, non il reste encore trois minutes. Est-ce que moi je préfère que ça soit une question de, de vous, si vous avez des questions, plutôt que ça soit moi toujours oui. Alors moi je suis recruteuse en cabinet de conseil parisien, donc Bienvenue. <rire> euh, Est-ce que vous avez une question que je peux poser en entretien qui me permet de détecter une bonne personne à recruter pas, Non, pas du tout. Pas du tout, et c'est en fait un peu ça l'illusion, c'est qu'un entretien d'embauche peut vous dire... Déjà, l'entretien d'embauche, c'est vraiment une mise en scène. Les gens viennent bien habillés, vous savez rien, hein, peut-être que tous les jours, ils sentent mauvais, hein, mais juste ce jour-là, ils sont... Et, euh, et ils, viennent, ils viennent dans une posture qui est très différente, euh, bah on se met en scène, en fait. Donc déjà, le, la, le concept d'entretien de, de, d'embauche... Je à quoi ça sert, surtout que ça donne l'illusion, j'entends, je travaille beaucoup avec des dirigeants et quand, comme ça quand ils sont sûrs d'eux et tout ça, ils me disent alors moi je le vois rentrer, je sais. et En fait c'est très dangereux parce qu'on sait très bien qu'il y a l'effet de halo, qu'il y, qu y a tous ces, tous ces, toutes ces biais qui fait qu'on on dit qu'on recrute soi-même plutôt qu'on recrute l'autre donc avec toutes ces connaissances il y a par contre il y a beaucoup de travaux pour assainir la décision au niveau de recrutement qu'il y ait celle par exemple qu'il y ait plusieurs, euh, plusieurs personnes qui voient la personne dans plusieurs, euh, euh, plusieurs dispositions après de ne pas trop porter d'importance sur, euh, sur les premières lectures que nous posons sur quelqu'un en fait, c'est euh, il faut aussi prendre le risque parce que euh, est-ce qu'on est capable d'avoir des outils qui permettent de quantifier l'humain je, je ne pense pas. C'est vraiment il faut il faut euh, il faut il faut recruter un peu sauvagement de temps en temps et voir ce que ça donne parce que les gens peuvent révéler aussi des choses en eux qu'ils connaissent même pas sur un lieu de travail et prendre des risques prendre vraiment des risques. Il y a aussi des gens qui tentent de faire des tests euh, des jeux vidéo pour vraiment estimer les compétences des gens. Mais je trouve aussi que euh, ces, ces genres de, de tests euh, ne prennent pas en compte l'état d'anxiété quand on est face à une évaluation de performance. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, de recruter ceux qui savent être recrutés Ah oui. Euh, moi, je suis consultant en informatique, donc peut-être que je passerai un entretien avec ma femme après et aujourd'hui, on appelle plus ça les consultants, on appelle ça des talents. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Ben, euh, oui, moi, ça me, moi, je pense qu'il faut qu se, qu plutôt qu'on cherche à, à nous défaire un peu de, ce, de cette aura autour de ce terme. Parce qu'on a l'impression, et ça aussi, euh, quand j'entends les, les dirigeants et dirigeantes me dire, mais ils ont besoin qu'on qu on leur jette des fleurs on n'est pas vraiment si, euh, si vulnérable que cela aussi au niveau de notre statut. Ça veut dire que déjà, appeler quelqu'un un talent, c'est une responsabilité parce qu'elle euh, va, va chercher à être à la hauteur de cette, de cette considération. Donc je pense en fait que tout le monde est une sorte, dans une sorte de faux consensus. Oui, oui appelons les choses telles qu'elles sont. Un peu aussi, ne pas, ne pas, ne pas qualifier les gens, c'est beaucoup plus intéressant, on peut qualifier les compétences plutôt que de qualifier les gens. Parce que si je dis, je veux recruter des talents, les autres sont quoi, en fait